0: 我开始说嘛，然后我们就这就开始说了，还是我们像上次那样从一个对话开始？你还记得上次的节目吗？
1: <笑>我今天专门去重新听了一下每一集的开头，因<笑>为太久没有录
0: 节目了，<笑>然后已经不记得上一期我们讲啥了都
1: 。对呀、啊，我就是我本来是要去找一下，就是历次的片头曲大概是个什么风格，然后就赫然间发现哦。就不只是片头曲，我连片头都不记得了。<笑>好，大家好，欢迎收听新一期的大哥爱思考。今天的主题是低血燕癌，欢迎大家回来。我们俩是不是就还需要再做一次自我介绍啊？感觉我们停更了好几个月了，可能已经没有人记得我们谁是谁了吧？我觉得我都已经不会说话
0: 了。<笑>介绍啥？别介绍了，反正我们是你们的两位大哥，但是。我们两个人为了录节目，各自买了麦克风之后就不录了
1: 。<笑>怪我，怪我，都怪我！但是我们之前也是用麦克风录的呀，只不过是手机的麦克风嘛。呵呵，<笑>那你赶紧跟听众汇
0: 报一下，你都干啥去了，耽误了这么长时间
1: ？我其实也没干啥，就是做完了一个一千五百万美元的项目而已，不足道也。<笑>看来距离一个亿的小目标是不远了呀！哎呀，也没有啦，钱的事情嘛，你也知道的，我没有什么兴趣，<笑>太假了经装不下去了。<笑>我就是在幕后做一些小工作，<笑>也没有什么别的了不起的事情
0: 。<笑>可以，可以，可以，可以，可以，就喜欢你指点江山的样子。如
1: 此低调内敛的我是吧，并不轻易夸耀自己的牛逼之处。
0: 你是因为我今天没有商业吹捧你，你就自,自我吹捧一下吗
1: ？<笑>我开玩笑的啦，我就是，有可能是因为最近听思考盒子听多了，就觉得思考盒子老师那种就是骄傲洒脱、亦真亦假的那种风格也是挺好的，我打算体验体验。思考盒
0: 子听到了吗？大哥爱你哦，来收一下收一下啊。在我们停更的这段时间呢，低血燕癌这个领域说是又有新突破了。
1: 嗯，对，其实从一八年开始就是很有一些喜人的进展嘛，然后今年年初又接连搞了几个大新闻，我都感觉他们最近的进度超过了过去两三年的总和了。然后我们不是就是因为年初的大新闻才说来录一期这个主题的节目嘛？我们好像是从四月份就开始说要启动这个话题了，然后一转眼就九月
0: 了。咱这个不是被一千五百万的项目给耽误了吗？这个话说起来啊，就好像低血燕癌之前有一个骗局，这个该不会也是骗局
1: 啊、哦？我知道你说的那个就是是那个 Theranos 是吧？那个事情就非常轰动啊！当时从一七年到一八年的那段时间，简直大街小巷人人都听过，而且还出了书、纪录片，还有各种呃分析评论的节目，可多了。是的，要是有听众
0: 记不起来了呢，我就给大家回顾一下啊。我就是一个莫得感情的前行提要。嗯 ，Previously， 血液检测公司 t h e r n o s 一度是生物科技行业的独角兽公司，声称他们只需要几滴少量的血液就可以进行血液检查。这个创始人呢，伊丽莎白 Holmes 最早向他在斯坦福大学的几位教授提出来，从指尖的几滴血当中就可以搜集大量数据。当然，肯定是遭到了专业教授的质疑嘛。但是小姑娘社会能力了得呀，最终是获得了工程学院院长钱宁罗伯逊支持她的想法。随后她在2004年就开始成立了这家公司，然后就用这个概念呢去拉投资了
1: 。我记得他们这个公司巅峰时期的时候是说自己可以一次性做几十项还是一百多项来检查来着。这个骗局的了得之处啊，就是累计获得融资十四亿美元，公司一度在纳斯达克公开交易，市值超过了九十亿美元。然后这个伊丽莎白本人呢，身价也达到了四十五亿美元左右，以至于我都不得不好奇啊，到底为什么这么假的一个梦幻泡影可以圈到这么多钱？我觉得
0: 很大一个原因也是因为小伊这位奇女子啊，十分了得，她个人就认识很多有影响力的人士嘛，就并且受到他们的支持，这些人就包括。啊，比如说这些名单念出来就很吓人。美国前国务卿基辛格、前国务卿乔治舒尔茨、前国防部长詹姆斯马蒂斯、教育部长贝奇德沃斯以及前国务卿希拉里克林顿
1: 。啊，然后投资界的就比如说像默多克也投资了他。嗯
0: ，是的，他们就是不仅是在商界风生水起，政界也是左右通吃呢。二零一五年的时候，福布斯因为他们公司估值达到了九十个亿。就把小姨评选为全球最年轻白手起家的女性亿万富翁，之前也被《时代》杂志提名为2015年前100名最有影响力的人物。但是呢，对于普通大众来说，我们除了看这些大佬背书，觉得嗯肯定靠谱以外，你想 ，19 岁从 Stanford 辍学创业，一个从小恐惧针头的小女孩，立志想要重新定义削减。这些简直就是大众最喜欢的故事剧本，尤其最近这些年嘛，其实整个社会都很急切的盼望看到一位年轻女性横空出世，就从事这种被男性垄断的这种实验室技术工作，然后在男
1: 性主导的硅谷能够闯出个名号来嘛。诶，你一说到这个思考的视角，我竟莫名想起了另一位年轻女性小宝方晴子，
0: 对吧？就是。这是一个每个人都愿意去相信的一个女权主义的故事嘛？人类就是天性就喜欢制造神话，然后去相信神话，所以呢，媒体也很喜欢这个故事，就号称她是女版的乔布斯。当然，她也很注重投资自己的形象嘛，她就是故意去模仿乔布斯，从素食，然后到她很早的时候就开始穿黑色高领毛衣，就而且她聘请了苹果公司同一家广告公司，因为她想要传达同样的品牌理念。其实女版乔布斯这个形象，我觉得也是他自己精心打造的。对，然而，但是古人云 “no 做 no die”， 外忧踹嘛。二零一五年的时候，就曾经两度获得普利策奖的这个记者叫二，<笑>我应该学，<笑>我真的好讨厌念名字的某位记者吧？你反正名字也不记得，他就终于看不下去了，就撰写报道。嗯，揭露这个 Therina 公司主打的爱迪生验血机器检验结果有严重的偏差。我看了一些报道嘛，就留下的印象就是这个检测结果就跟你玩微信小程序的心理测试一样，基本上和随机生成的差不多远。
1: 他最后就是饼画的那么大，然后自己技术呢又根本实现不了，就是完完全全就是在数据造假了。后来只是只能是把收来的那个血液样本送去商业实验室去检测，然后实验室里面那肯定用的就是别人家的技术、别人家的仪器嘛。然后这个过程当中呢。就是嗯，物流的环节里面也没有冷链保温啊什么的，血液样品各种变质，而且指尖采血本来血量又很少，它就不够做那么多项检查的呀，就只好稀释到那个血样非常淡的程度来做这些检测，最后出来的那个结果可想而知，根本就没眼看啊、呃。那就是你
0: 这么一说，这个低血查百病就听起来很不现实啊。不过你看这么不现实的事儿，能骗到这么多大牛投资人，都是些见过大世面、看过大风浪的明星投资人。这些人没有一个是那种没有判断能力、很容易上当受骗的人、啊。我觉得这个可能除了小一的社会能力很强以外，估计也是因为这事儿实在是很很美好、很诱人嘛。你想一滴血啥都能验，一听就是能改变行业江山的那种，特别能够激起投资人想要赶紧买票前排坐的那种
1: 。是，我们现在是来反观这个事情，就觉得好像很容易就能看穿了。但是如果当时身处其中，然后又有各种愿望和贪心，各种利益的纠葛。你把人性这个参数往那个公式里面一带，是吧？被骗嘛，其实也没有那么不可理喻了。而且我们在等一会儿节目接近尾声的地方，也会有一些今日今时的雷区提示。就是这种破事儿，是吧？绝对不会前无古人后无来者。不过呢，你要仅仅说是特别诱人吧，也不全是这个因素啦。就是他这个骗局能成功呢，也还是因为他有些地方。至少听起来、看起来还是很有那么一点谱的，就是让人觉得，哦，如果拼命努力，说不定就成了呢，对吧？那这个梦想总还是要有的嘛。但是 Theronos 它最大的问题，嗯，也就是为什么我们基本上就可以下个断言，说它就不可能实现。主要这个原因是在两个方面，第一个方面是他采血的量，第二个就是他查百病的这个目标，也就是说滴血查百病这个构想在滴血和查百病这两个方面都有问题。所以有啥问题啊？嗯，那就一个一个说，先说滴血的问题，就是滴血就是一滴血啊，并不是。动冰短语，<笑>就是你想做血液检测，其实说白了就是做实验嘛，分析、化验什么的这一类的。然后你可以把每一个项目看成一个独立的实验。然后这个时候，你可以联想一下，我们上学的时候不是，比如说你做个金属钠遇到水会燃烧的实验，然后你又做了一个红磷摩擦就能着火的实验，然后你又做了一个从茶叶里提取咖啡因的实验。这每个实验就都不一样嘛。然后他自己又各自等等为什么你？为什么
0: 你上学的时候做了从茶叶里面提取咖啡因的实验？我为什么没有做？
1: 什么？你们没有做吗？我以为大家都会做呀。那个可好玩了，茶叶里面提取咖啡因，那怎么提？哦，可好玩了，最后提出的咖啡因啊，就是那种针状白色晶体，可纯了，而且是苦的。别问我怎么知道的。<笑>我吃了，我也想来点儿。我只能尝了，就是非常谨慎小心的尝了一丢丢，因为你开学的时候就会每每门实验课开课就跟你说嘛，不要作死，对吧？然后但是没事就往嘴里放。嗯，但是就是想着，如果你就是纯纯的咖啡因，那应该尝一丢丢也没什么嘛，你有啥大不了的？就尝一下，就是很苦。是高中吗？嗯，本科，那难怪呢。哦，好吧，说啥呢？本科你学啥？我学啥？真是的，那我就往下顺了啊。这些实验每个都不一样，然后它各自都有自己的目的或者功能，对吧？你做每个实验也都需要相应的原材料嘛。你不同实验的原材料和目的都不一样，你就是做好几个实验，就这些七七八八都加在一起，需要的原材料不仅数量多，而且种类肯定也就挺多嘛。那你抽血做各种检查也。差不多就是你检查的项目越多，需要的血液样品肯定也越多。所以低血验百病呢，比起抽血验百病呢，就已经挺不靠谱的了。你一滴血要如何分成百份，分别做不同的检测呢？那你就，那你就合并同类项啊，用一个操作查多个项目不就行了吗？是有一些可以，但是这种就很少，很更多的项目你还是没有办法像这种方式合并起来做的。于是就很顺其自然的，我们就说到了验百病的问题了，就是现有的技术和，<笑>于是就很顺其自然的，这里完
0: ，这句话完全不不自然
1: ，我<笑>为什么不自然？我们对自然的定义是不是不一样？我觉得真的很自然，<笑>我不管，反正我觉得就是很自然的引出了验百病有问题，你现有的技术和常规操作里面验百病。就肯定要依靠百种方法，比如说你拍个片子、查个血、查个尿、做个心电图、脑电图，甚至你比如望闻问切，是吧？这些都是方法。那方法哪个管用，哪个不管用，就另说嘛。但是肯定没有任何一个方法是可以凭借他自身以一己之力就可以发现世上所有的疾病的。那说回这个检查的方法，你再比如说组织活检也是一种很常用的方法呀。就有一些肿瘤呢，你就需要取出一些肿瘤组织的样本，然后去做病理分析，然后才能知道这个肿瘤究竟是怎么个状况。这个取样本的过程就叫做组织活检，就简称活检，就是 biopsy。大部分人听说过的穿刺，就是做活检的一个比较主要的技术手段了。然后后来呢，人们就提出了液体活检的概念，就是以主要是以我们的血液这种液体的原材料，呃，来做这个活检，取代固体的那个肿瘤组织嘛。嗯，因为抽血就是会比穿刺容易很多，而且痛苦和风险都要小一些。那液体活检到底是个什么呢？它是体外诊断的一个分支。主要是通过血液或者尿液等体液样本，对癌症等疾病做出分析和诊断。液体活检呢，在一五年的时候被 MIT 科技评论评为当年的十大突破性技术。发展到现在啊，说到液体活检这个概念，已经是很专门的，指以血液为出发点，来对肿瘤或癌症做出一些诊断、治疗的辅助
0: 了。嗯，讲了这么久，终于要进入正题了。要不我们下期再接着聊吧
1: 。好的，收工吧，那就到这儿也差不多了，已经累了。这期节目就到这里，谢谢大家收听，拜
0: 拜<笑>什么玩意儿就收工了？等会儿再说啊！你这个说的又啰嗦又绕，我先来梳理概括一下。液体活检差不多就是可以理解成抽血验癌，对吧？就是通过检查血液里面的一些特定指标，来给出和癌症相关的一些判断和意见，对吧？这个和传统的活检相比，除了你刚才说的痛苦和风险都要小很多以外，还有没有别的好处？啊
1: ？这个好处主要就是没有什么侵入性和传统手段相比，可以在不同的时间点重复测试。嗯、呃，因为抽血就比取一个切片什么的要容易很多，而且呢，它对于身体的状况做出的响应，嗯、呃，就是也更快一些。也就是说，它没有什么滞后性，可以帮我们监测疾病的进展。另外还有一个特别重要的点就是，嗯，这个要从澄清一个。呃，可能的误解开始嘛，就是很多人呢，他们常常会以为肿瘤细胞虽然和正常细胞肯定是不一样的，但是一个肿瘤里面的所有肿瘤细胞都是一样，的。其实这个就是不对的嘛。实际上，肿瘤细胞具有很强的异质性，异就是差异的异，质就是性质的质，就是嗯，它的多样性很丰富。这个就意味着你取那个切片或者是组织活检的时候，只能获得一小部分肿瘤细胞，然后你取出来的这一小部分呢，很可能它就不能代表整个肿瘤的情况。那液体活检就克服了这个问题，因为它可以很全面、很综合的反映这个肿瘤的状况，这个是组织活检没有办法做到的。那这个东西听起来就还挺靠谱的，但是它这个核心原理是个啥呢？嗯，要解释这个原理，首先就要提到另外一个概念，叫生物标志物，就是 biomarker。呃，什么是生物标志物呢？就是这个要咋解释？这个也不想解释，标志物嘛，就是一个很有标志性的物质；生物标志物嘛，就是一个具有生物活性的很有标志性的物质。<笑>就就就这样吧，就是语文课还是生物课呀？<笑>嗯，反正液体活检就是利用肿瘤特有的这种生物标志物来进行这个检测。用人话来说，就是肿瘤细胞在血液里面留下了一些蛛丝马迹，然后现在呢，你在血液里面找到了这些蛛丝马迹，然后顺藤摸瓜来发现肿瘤在哪儿，发展到什么阶段了，接下来该怎么办，能怎么办，就是大概是这个样子。嗯，那大概意思就是说
0: 这个肿瘤会。搞出一些东西来，然后放到了，就流到了血液里，然后于是你通过观察这个血液，你就知道啊，这个人有没有肿瘤。那这些所谓的标志物都有哪些呢？
1: <笑>呃，目前的液体活检里面用到的生物标志物，最主要的是以下四种，来听好了啊 ，CTC、CFDNA、e、CTDNA 和 EV。我们一个一个说，第一个 CTC 就是循环肿瘤细胞，<笑>你还
0: 说？听众说听完这四个词儿，就已经想要关机了，就想要跳台了。你还说你要一个一个说，那个就关掉了。咋、啊
1: 、办呢？就是因为后面要用到这几个东西，所以就没办法绕不过去。那行，你讲吧。就 CTC 就是 circulating tumor cell， 它最后一个词是 cell 嘛，是细胞，所以这个循环肿瘤细胞就是是一种细胞。你你其实你仔细想，这个名字循环肿瘤细胞就是在你的血液循环系统里面的肿瘤的细胞，它就是从实际的肿瘤上面脱落下来的这么一些散碎的呃肿瘤细胞，然后就随着血液到处游荡。这个东西呢，其实也不是什么新鲜的事物，它在最早的时候一八六几年就已经发现了。然后第二个，嗯、呃，是 cfDNA 循环无细胞 DNA， 就是 circulating cell free DNA， 就是指。呃，循环的血液当中游离于细胞外面的那些就是部分降解的 DNA 片段，这个东西呢也发现了很多年了，是1948年就被发现了。嗯、呃，第三个是 ctDNA， 这个 tctDNA 和 cfDNA 就差一个字母嘛，这个 t 就表示的是 tumor， 所以它呢就是循环肿瘤 DNA， 指的就是那些在血液里面，呃，游离出来的从肿瘤细胞里面释放出来的 DNA 片段。嗯，所以那你稍微一联想，你就能发现这个 ctDNA 就是刚才说的所有的那些 cfDNA 当中的一小部分，然后最后一个是 ev， 呃 ev 的中文名字是肿瘤细胞外泌囊泡，嗯，就是肿瘤细胞分泌和释放到血液当中的一呃一种包裹着一些小物质的小泡泡的结构。但是像外分泌这种囊泡也不是肿瘤细胞特有的现象，很多正常的细胞它们也会分泌囊泡。这个分泌的这个囊泡，所以正常细胞分泌的和肿瘤细胞分泌的是不一样的，是吗？嗯，里面裹的东西不一样，有可能那个膜儿也不一样。嗯，除此之外，还有一些用的不是特别多，或者说开发的还不是特别完善的一些生物标志物，也可以拿来用。比如说循环的无细胞的那种 cell-free 的 RNA， 或者是被肿瘤细胞教育过的血小板，以及一些蛋白质啊、代谢产物啊这些的。那这个地方就又比较绕了啊，就是如果你本身对这几个概念不熟悉，今天第一次听说，那可能就比较容易晕。对我就已经晕了，赶紧找小耿本总结一下，记下来啊。我
0: 来输一点，在这个血液里面就飘了很多乱七八糟的东西，有细胞，有一些乱七八糟的 DNA 片段、碎片然后还有一些别的杂七杂八的东西。然后其中有一些就是飘的是肿瘤的细胞，你要是发现这个的话，你就知道啊，这是肿瘤了。然后还有飘了一些 DNA， 有一些是正常细胞的 DNA， 有一些是癌细胞的 DNA。然后最后呢，还有就是，呃，这个肿瘤细胞分泌的一些东西。嗯
1: ，对，反正我们后面。具体聊到这些东西的时候，还会有进一步的解释。所以现在，嗯，晕就晕吧，你就等会儿再说，或者说你听节目的时候，你也可以在这个地方暂停一下。如果你愿意的话呢，节目介绍里面也会有一些简单的补充资料，你想看就看一下，不看也行
0: 。那我怎么觉得 Theronus 那个听起来和这个也很沾边啊？只不过过于
1: 极端了一些。它就是很极端，就是既想要只用一滴血，然后又想要一次性验百病，完全就是一个 too good to be true 的事情嘛。但是呢 ，Theranos 却可以骗到大人物的钱。除了各种商业和资本运作的手段，就是正如咱们刚才所说的，它也不是完全没谱的一个纯骗局。这个我就觉得，呃，正是它整个故事里面最耐看的地方，就是它有点沾边儿，但也有些梦幻。于是你就会觉得啊，是不是我自己的想象力太局限了，所以我才觉得它不靠谱的。而且最近一两年呢，就是这个梦幻泡影的有一些方面。就已经实现了，是怎么实现的呢？又都实现了什么呢？哎，这个就正式液体活检。我们刚才不是就说了吗？一八六几年的时候就已经发现了血液中是有游离的 DNA 片段的，然后一九四八年就已经知道了肿瘤细胞也会有一些 DNA 片段出现在外周血里面，在一九九四年的时候，人们就已经确认了，呃 ，cfDNA 当中的肿瘤相关突变是肿瘤特异性的标志物。那你看，从九四年就已经建立起了这个明确的 link， 那到现在二十六年已经过去了，这个东西还没有真正的大规模的应用起来，你就可想而知，这个其中的技术难度还是很大的。那技术难度到底都难在哪儿呢？就是，嗯，你可以这么说，液体活检吧，这个东西它哪儿都难，它这个技术上就没有不难的。那我们接下来就来，呃，简单的大概罗列一下啊，呃，第一个最首先要面对的问题就是，嗯，你要做这个液体活检，你第一步就需要获得健康人的这个 cell free DNA， 呃的一个基线，呃，用这个基线来。作为比较的一个参考值，才能知道哦，什么时候这个是和健康人不一样的，呃，所以健康人的基线呢就非常关键。那首先这个问题就出来了，对吧？你这个基线要怎么测出来？光是这个第一步就已经想想就很头大了。那这个用人话来说，就是首先这两个标志物吧，它不
0: 是一个跟你说验血一样，呃，看白细胞含量有多少、啊，是不是超出正常值那么简单的一个事儿。咱们正常人，就普通人。觉得，嗯、呃，不是血液里面有癌细胞的 DNA 在那儿飘嘛？然后你就看血液里面有没有这些片段，是不是比健康人多，那不就行了嘛？但其实不是这样的，因为它是一段 DNA， 所以你得展开来看，这段 DNA 写的是啥，里面是不是有癌症相关的信息？所以你要比对的基线呢，就不是一个数字，它就得收集很多很多健康人的 DNA 作为一个正常值，然后一个一个去对，看这个人啊是不是正常。
1: 哎，我觉得你对基线为什么有必要存在的解释还是很关键的，就是，嗯，确实，就像你说的，这个不是说我比较两个数一不一样，两个数的那个 delta 有多大，这个问题是你比较两本书里面有没有错别字是是,是这么一个情况嘛？然后这个基线的问题之外呢，下一个就是你的血液里面这个 ctDNA 的含量，就是呃，来自于 tumor 的这个 DNA 的含量到底能有多少？因为你要从 cfDNA 里面检测肿瘤相关的突变，来分析出来这个 ctDNA 的量啊、种类啊这些信息，那所以 ctDNA 本身含量越少的话，对检测手段的要求就越高。ctDNA 大概就是总的 cfDNA 含量的千分之几 ，cfDNA 本身它就已经没有多少了，你这再再取一个千分之几，这个呃数量就非常的稀少。所以测序技术就很大程度上限制着 ctDNA 研究的发展，也就是因为这个原因，直到两千年前后高灵敏度的测序技术出现了之后 ，ctDNA 的研究才开始逐渐爆发起来的。就是说这两
0: 个标志物的浓度太低了，具体是多少，这个数字也不重要，你也记不住
1: ，反正就是一个你没法理解的特别小的浓度。是，然后其次呢，测序的深度和数据分析的相关算法也要很有针对性和很靠谱才可以。就算理论上都 work 了，你实际效果怎么样，也还是需要事实来验证的嘛。那这个过程又需要花时间，又会遇到很多意想不到的问题。然后除了我们之前说的这两个技术难度之外呢，呃，它也并不是说只要测序能测出来就行了。对测序过程中的这个降噪的技术也要求相当的高。呃，因为这些就是标志物，它在血液里的含量很低嘛。那你就打个比方，是一段录音，就是呃，录音的信噪比。就很低，现在这个情况，那你要解决这个录音质量不好的问题的话呢，那除了尽量放大信息，就还得尽量减少噪音。放大信息这个就很局限，因为你取决于 CTDNA 的含量，这个你就没法放大呀。那降噪就相当关键了。现在在液体活检领域用的最多的降噪的方法是 DNA 分子标签技术，而且双链 DNA 分子标签比单链标签的效果要好非常多。但是这个细节就不说了啊，就是在音频节目里面聊这些，那就是纯纯的作死嘛。你就知道有这么一个问题，就是降噪这个事儿很关键。然后还有一个问题，你要测序，你首先就得要知道测什么，比如说通过突变来确定。所有的 cfDNA 里面有哪些？呃，是 ctDNA， 就是来自于肿瘤细胞的 DNA。呃，那你首先就得要知道，肿瘤细胞释放出来的这些 DNA， 它有些什么特征？因为你总不能测到一个点突变，你就觉得这意味着有癌症啊？因为有一些突变，它就是并不是一定会得癌症的嘛。嗯、呃，一开始呢，人们就压根没办法，只好是借助对实体瘤进行取样。然后分析这个实体瘤里面的癌细胞，它的 DNA 有什么特征，把这些特征总结出来，呃，你就会知道哦，有哪些突变是肿瘤特有的，就是是这种肿瘤特有的。然后你再去这个 cfDNA 里面找跟这些突变一样的，那就这个方法来说的话，你就还是得做活检啊。那就根本没有解决任何问题嘛！原来火检遇到的那些问题，比如说有创不方便、不可重复、有风险等等，那现在就这些问题全都还存在呀！啊，那这么一说还是真挺难的，我觉得肯定就是做不出来了吧？嗯
0: ，那这期节目的中心意思啊，大家已经传达到了，我们今天又可以收工了
1: 。哦，好的，这就去玩了
0: 。开玩笑啊，开玩笑！赶紧回来。那个，我觉得这个肯定还是只是一个阶段嘛。我这么乐观的人，嗯，大家积累够了这个知识储备了以后，就不需要继续这么做了。而且基础科研的那些研究人员，他们一直是在通过别的研究，然后是不断的扩大整个对肿瘤的认识和这个知识。比如说每隔一段时间，我们就能新知道一些突
1: 变，说啊这个突变又跟这个癌症是直接关系的。我觉得啊，基础科研对于技术的发展的。贡献那绝对是首屈一指的，这个是没有任何可以怀疑的地方的，这个这个江湖地位是动摇不了了。但是呢，毕竟这个问题现在还是液体活检发展或者说它的应用的一个瓶颈，嗯、呃，就是对基因信息和肿瘤之间的关联性的了解不够，所以现在就只能是。用液体活检来检查很少的几种癌症，这为什么是这几种癌症呢？就是因为对于少数几种癌症，我们现在已经知道了哪些突变是它的很直接相关的可能的原因。比如说那个嗯 ，BRCA1、BRCA2 a 这两个突变就是 BRCA 1和 2， 这两个突变就会使呃罹患乳腺癌、卵巢癌的风险呃大大提高。嗯，所以说，因为我们对于基因突变和肿瘤之间关联性的了解不够，所以液体活检现在的开发也还处于呃研发的阶段，嗯，距离大范围应用还是有一段距离的
0: 。嗯，我觉得我得用人话来翻译一下，什么叫这个基因信息和肿瘤之间的关联性啊？就是假如把人类基因组图谱看作一本人类制造的说明书的话。那我们现在虽然有能力把这本书给打开，但是我们只能看懂里面偶尔几句话，就别的啥都不明白。然后呢，里面就看着就是 A T C, C G A T C G A A T T C C G 这样写着吧，对吧？然后就翻来覆去的写。那这样一本天书的情况下，你突然给我其中一段，我就不知道这个人的基因里面他这个地方这么写能不能行？他这样写最后表现出来会不会就长成一个肿瘤？但是啊、呃，我们这个节目不是要聊。液体活检这两年的优秀突破嘛，就也不能光说特别难，对吧？还是介绍一下成绩啊。好的，好的，马上就
1: 来介绍成绩。但是我我就是真的觉得就是很难，所以就是我的理解是，你首先要知道为什么这个东西很难，然后你才可以知道为什么我们取得了这么一丢丢成绩就已经是很不错的成绩了
0: 啊、哦！我已经 get 到很难了，已经两次想要退出这个节目
1: 。<笑>对我们收工两轮了，已经。好，马上说成绩啊！呃，说两个就是二零二零年相对比较好的成绩吧。一个是今年五月份的时候，在 Science 上面发表了一个、呃、名字叫。叫做 detect A 的这样一个研究 ，detect 就是那个英文单词 detect， 就是呃探索发现这个这个词。然后这个结果的显呃这个研究的结果就显示说，呃人们第一次做到了用液体活检技术配合 PET CT 等影像学检查来发现无症状中老年人身体里面传统的癌症筛查手段找不到的十种癌症。他们这个研究呢，呃检查了近万名被试，然后也让其中的二十六个人。在人生中第一次得知自己不幸得了癌症。嗯，不过呢，由于 Detect A 这个研究，它允许受试者也正常的参加其他的常规的癌症筛查。研究结束之后，在随访期间，又另外有二十四例癌症。嗯，呃、是被常规筛查优先发现的。也就是说，这二十四个后来确诊的人是当时 Detect A 漏诊了的。然后除此之外呢，还有四十六例癌症是既没有被 Detect A 发现，也没有被常规筛查发现的。但是这些大多也是局限期的癌症。所以说呢，液体活检这个技术吧，它还是有很大的进步的空间的。用美国癌症学会官员的话来说的话呢，就是现在还不是真正应用的时候，需要更多的研究。所以他这个是传统筛查找不到的一些，他
0: 找到了；然后被传统筛查漏下的一些也找到了一些，那还是挺厉害的。嗯，但然而，但是还是有一些漏诊
1: 。嗯，是。但是这个 Detect A 为什么呃虽然明明有漏诊，但还是说很值得关注是一项突破呢？是因为他第一次证实了液体活检在正常人群当中使用的这么一个可行性。之前也研究了那么多年，然后正常人不被误诊，基本上可以说就没有什么团队敢去做这个尝试，或者说在尝试当中获得了呃十分像样的结果。嗯，所以这个也是他嗯，就是呃比较有意义的一个地方。然后第二个，嗯，我觉得今年比较好的突破是八月份的呃时候，加拿大的一个团队就发现，在接受呃癌症免疫治疗的过程中 ，ctDNA 水平的变化可以预测患者对这个治疗药物的呃响应情况。具体来说，他们针对五种不同的癌症，在接受三个疗程或以上的 PD-1 抗体治疗之后的一些患者当中呢，就做了相应的研究。如果患者在用药之后 ，ctDNA 水平下降，那就意味着免疫治疗的疗效挺好的，患者能够存活更长的时间。尤其是那些在接受了免疫治疗之后，根本就检测不到 ctDNA 的存在的患者，他们的收益就是这个治疗方案的收益是最大的，生存时间也是最长的。那我觉得这个研究感觉还是挺直接的，就是因为你想治
0: 疗了之后，血液里面这个肿瘤。的游离 DNA 肯定就少了嘛，那可不就表示身体里面就没有肿瘤细胞了嘛？就至少说肿瘤细胞少到这个检查
1: 都检查不出来了。对，而且这个检测呢，比传统的方法能够更早的知道这个治疗的效果。它这个比起来放射学的方法，就是以前，呃，大家要想知道，就是说我用了这个抗癌药之后，呃，对于抗癌到底有没有效果，大家一般是会每隔一段时间就去拍个片子，说看一下这个肿瘤的大小有没有变化，然后肿瘤是不是消失了嘛？这种就是这个影像学的方法嘛，有很多时候也叫放射学的方法。呃，那它现在这个液体活检。监测 CTDNA 的水平的这个方法呢，就能够比这种传统的放射学方法提前几个月知道患者对免疫效果的反应。呃，这个提前几个月并不是一个预测的提前啊，它就是说它因为很灵敏嘛，所以就是在放射学检查还看不出有什么变化的时候，它、呃、CTDNA 水平上面比较微小的变化就已经可以表征出这个治疗效果的反应了。所以说，如果治疗没有发挥预期的作用，也可以提前几个月就知道它没有发挥作用，然后你就可以换药了。所以这个对于癌症患者来说，嗯，在他们宝贵的嗯、呃、治疗机会里面是非常非常有价值的一个点。然后这个团队他们自己呢也认为，使用定制化的检测方法进行连续的 ctDNA 分析，可以作为免疫检查点抑制剂呃疗法预测。这样一个值得推广的监测策略，就是这个你你你 monitor 这个治疗效果的这样一个策略嘛？我觉得这个提法就是，不管是他们的应用设想，还是他们的这个数据啊，都还是挺靠谱的。嗯，就是很很希望，嗯、呃，细节上稍微改进改进，然后就能尽快的拿来在真实世界里面用起来。那液体活检是到什么时候才真的开始用来给人看病了呢？嗯，全世界第一个获批的是一四年的九月，欧盟的 EMA 就是欧盟的药监局批准的一个呃利用 CT DNA 检测 EGFR 突变，呃这样一个检查，它是被批了那个应用的方案是用于作为抗癌药物易、e、瑞沙的伴随诊断。这个事儿就是标志着 CTDNA 的正式临床应用。然后，在一六年的六月，美国的 FDA 呃批准了罗氏的一款产品，叫 cobas EGFR Mutation Test 呃 kit， 就是这样一个嗯、呃，也是 EGFR 这个表皮生长因子受体突变检测试剂盒，作为另一个抗癌药物特罗凯的伴随诊断试剂盒。啊，我来补充一下背
0: 景知识啊，为什么这些个药需要一个伴随诊断的试剂盒呢？就是你比如说肺癌吧，它不是只有一种，就其实是好些个不同类型的肺癌的。就比如说 A 突变可以造成肺癌 ，B 突变也可以造成肺癌，但是呢，可能这个药就只对 A 突变的那种肺癌有效果。那你吃药之前，你就得用这个试剂盒来测试，知道你自己是不是 A 突变，才能知道这款药到底适不适合你。嗯
1: ，是在有这些试剂盒之前，嗯，你也是可以通过基因测序来做这个，呃，来来查自己有没有这个突变嘛。嗯，但是这个试剂盒出来之后就会更方便。嗯、呃，可是呢，这两个刚才就是刚才说的欧盟批准的和美国批准的这两个试剂盒，就只能针对 E G F R 这一个基因的突变来做检测，因为它用的方法就是那个 Q P C R。呃，然后今年八月初，美国的 F D A 批准了另外一个，它这一下就不只是一次只能测一个突变了，它一下可以测很多个了。嗯、呃，这个呢是用于转移性非小细胞肺癌的。嗯、呃，转移性非小细胞肺癌是肺癌里面比较凶险的一种啊。然后这个呃，这个技术就是刚获批的这个产品，它结合了两种技术，一个是液体活检，另一个是 NGS 测序，就是 next generation sequencing， 嗯、呃，下一代测序，呃，或者你可以把它理解成高通量测序。嗯、呃，然后这个产品呢，它是。第一个获批了使用这个高通量测序技术的液体火箭，什么意思呢？就是它现在真的可以一次性检测多个肿瘤的生物标志物了。你有没有略感意外？至少我是觉得还稍微有一些意外的，因为 NGS 这个技术也是用了超多年了嘛。嗯，我觉得还是稍微有一点点没有想到吧。你没
0: 有想到的部分是，嗯，它到今年才有，还是说
1: ？对我没有想到的就是，居然上个月才能拿来用。就于是我就想到了，假如我没有做这个一千五百万的项目，是吧？我们这期节目里就不能包含这个新获批的产品了
0: 。我们就在等这款产品。嗯
1: ，是的，对。然后这个产品呢，它除了一次性可以测不止一个呃突变了之外呢，还有一个是获批用来做治疗决策了。嗯，就是它可以跟具体患者的具体情况来做用药指导。哎，说到这里就正好再顺势多说一下用药指导，好吧？为
0: 啥又有用药指导又有伴随诊断？感觉好像是一回事儿啊
1: ？你你为什么觉得是一回事儿呢
0: ？<笑>就是呃，伴随诊断就感觉就是告诉你啊、呃，你你是不是应该用这个药？然后然后呃，
1: 用药指导就是用药指导。<笑>用药指导是什么？我对用药指导有什么误解？也没有什么误解，但是你问的这个吧，它其实有这个区分，是从监管层面有区分，并不是说从科学或者技术上有一个 gap。比如说 FDA 它监管就是很严嘛，然后它在监管的角度上呢，它认为如果你只是给出患者的情况，这是一回事；如果你要给出患者用药上面的建议，那你就相当于更加深入的呃。参与到了这个治疗的过程当中来，所以你就要担负更多的责任，你就要更靠谱。所以从这个是从监管的角度，会把检查和呃用药指导作为不同类别来进行审批。
0: 啊、所以这个用药指导和伴随诊断其实是一个东西，但只不过用的是一个东西，但只不过就是说。呃， uh, 伴随诊断没有那么靠谱，然后用药指导的那个产品，它达到了一个靠谱的程度，于是 FDA 就说好，你可以来给大家做用药指导了，是这个意思吗
1: ？倒也不是这这个事情，就是它是一个流程上的区分，嗯，当然审核的严格程度上也有，它就是在流程和你需要提供的数据类型上面的区分。哦， oh. 嗯，好吧，懂了，<笑>下一题。<笑>那我就接着说靶向药的用药指导啊，在这个领域可以说 ctDNA 检测它的江湖地位已经是立住了的。有一些肿瘤它长的位置就很难取到活检的标本，在这种情况下，液体活检就可以作为一个非常好的替代品。然后另一方面呢 ，ctDNA 的全面性也可以避免肿瘤抑制性带来的呃一些不理想的检查结果。然后另外一个很不错的应用呢，就是做动态监测，就是我们刚才说的那个例子嘛。因为液体活检只需要抽血嘛，你就可以用这个办法来每隔一段时间监测一下这个肿瘤的进程和治疗的效果有没有复发呀，或者是有没有什么其他的突变啊等等一些情况。然后当然呢，你也可以用来做预后判断。呃，目前晚期肿瘤的用药和监测等等相关的应用也比早期肿瘤的要更加成熟一些。
0: 哦，那这样听起来就是，虽然难点是很多，刚才我们说了那么多，但是其实这个研究的方向还是挺明确的，而且应用的领域也还是相当丰富的。不过我觉得也要想到，就是这些听起来还是比较成熟、已经在应用的技术呢，他们都是专门针对某一个或者是几个突变的检测。但是你如果想要实现人们以为的那种“低血验百病”。那在概念上几乎就是不可能的，就像是你要在一万个房间里面，根据这个房间里的蛛丝马迹，找出来是不是有一间是你妈住过的。毕竟你对你妈还是很了解，可能还是真能找出来。但要是今天跟你说，啊，这一万个房间里面可能会有某位或几位 NBA 球星住过，但也可能没有，你去找找，告诉我答案，这就太难了。你要对所有的 NBA 球星都非常的了解，而且他们还要留下足够多的痕迹才行。所以我觉得，即使多给小一和 Serenos 一段时间，他们吹的牛可能还是做不到，至少在今天的人类认知和技术水平下是做不到的
1: 。嗯，但反正他们这个破公司呢，就算是后来东窗事发了，公司都解散了，主要的责任人至今都仍然是被告这样一个身份，但他还是，嗯，你三不五十就能看到有一些人在炒作类似的概念嘛？而且就这个破公司，他们当初的大股东之一，同时也是那个 board of director 的成员，诸多的前国务卿当中的一位的孙子，当时不就在这个公司实习吗？而且这个年轻人，这个孙子，他还是揭穿骗局的主力之一，一度被冠以了吹哨人这么一个头衔。后来他自己这个年轻人出来开了一个公司，做了一些看上去一时半会儿你根本就找不着北的东西，居然在宣传的时候也有意无意。其实就是有意要跟当年这个破公司扯上关系，而且他扯关系的角度还是说，哦，我们延续，但是改良了当初的传奇。哇，这个世界真的是相当无聊。嗯、
0: 一定是当初的传奇。你你说的这个一
1: 时半会儿啊、呃，你
0: 都找不到北的东西。我之前一直以为的是他自己还没找着北，
1: <笑>他以为他找着北了，<笑>你知道吗？但是我就觉得，你这啥玩意儿啊？就是嗯，玄学。
0: 看来、哎、我觉得，那这位孙子也是挺没有新意的。不过可能确实是很难再找这么一个美好的概念哈、啊，就将就这茬韭菜割完找出来再继续割嘛。我觉得他们割投资人的韭菜割就割吧，就比如像默多克这种身价一百九十四个亿的。赔了一个亿，我等平民就也没有什么好为他惋惜的。关键是，他当时已经假模假式的给很多人做了血检了，所以其实很多人呢，因为这些错误的检验报告，就去做了很多不必要的治疗，又花钱又瑟瑟发抖。而另外一些人呢，又以为自己很健康，所以就耽误了病情。我觉得这个才是这个投资骗局最罪恶的地方
1: 。确实是的，但是呢呵呵，你要说到近两年液体活检这个领域的突破，有一个国内团队的研究，嗯、呃，我前阵子听说的时候吧，就首先立马想到了当年的 Theranos， 因为我。我马上接下来啊，就要对他们这个研究表示质疑了。我就不提是哪个团队了啊，毕竟是背后说人家坏话嘛。他们就号称说用一微升的血清就足够做出六种不同癌症的早筛，而且只需要二十分钟就可以完成。一微升的血清是什么概念？我们首先来嗯科普一下这个问题。就是普通你抽血的时候抽那么一小管血，那个量的五千分之一。差不多是一微升，然后他们就用这么点血清里面，嗯、呃，检查的内容是什么呢？就是我们前面说的癌细胞分泌出来的那些小泡，就是那些 EV。刚才这个数量级我们大概也提到了，外周血里面跟癌症直接相关的有效材料的含量就已经相当少了，那早期癌症的分泌的这些东西就更少了。你还只用那么一丁点的血清，一次性查六种癌症，嗯、呃，好吧，就算你技术敏感性特别高。但它的具体操作呢，也并不复杂，就是给分离出来的这些囊泡加上一些核酸适配体，然后跑个热电泳，再用机器学习的办法对结果进行一顿分析，于是就知道答案了。号称这六种癌症分类的准确率达到了百分之六十八，呃，虽然百分之六十八用作诊断或者是诊断的参考上面这个值确实太低了，根本嗯不可能用。但是呢，怎么说呢，人家这个结果。也是发了 Nature 的子刊的。其实
0: 你百分之六十八，就比百分之五十也没高多少，就是、就是跟猜也没多大差别。说不定我去猜也能猜到
1: ，猜到个百分之五十五呢，<笑>运气好点哎呀，咱们。咱们就点到为止嘛，就不多说了。反正我们说了也不一定对，是吧？尤其是我前面说的那些，就只是我个人的看法嘛。就说
0: ，说不定他他
1: 也没有撒谎，就可能他做出来真的是百分之六十八。我意思就是，嗯，对，因为科学共同体的一个默认值就是，呃，发表出来的结果的话呢，我们首先就是信任你的结果，除非有明确的证据表示你不值得被信任。嗯嗯。嗯也说不定，万一人家就是特别厉害，而我因为个人境界太低，看不到人家的厉害之处呢？反正听众你就自己判断就好嘛。嗯，刚才也提了，人家毕竟是发了 Nature 的子刊呢，但是我就暗搓搓的追一句啊，子刊还是和 Nature 本刊差别很大的，就是就这么说吧。我当年要是愿意，我冲一冲发个 Nature 的某子刊，也不是什么完全不可能的事情
0: 。就你这么一番叙述啊，我觉得我都能听出来这个项目好几个槽点。各位兜里有钱的投资人要小心了。但是兔子博士今天感觉相当良好啊。当初就是应该冲一冲的，说不定也能整出来个概念，圈个几个印，就不至于今天还在这儿谈一千五百万的项目。哎呀，反
1: 正我说出来大家也不知道是真是假嘛，你就当真的听就行了。<笑>不过我们刚才已经说了半天正经的技术和曾经的骗子公司了，还有一个事儿我也想提一下，就是。嗯，有一些也是用血液来做检查诊断，但又不被看作是液体活检的这样一些技术，你就比如说，呃，那个 PSA 检测 ，PSA 检查呢，就是呃前列腺特异性抗原蛋白检查，嗯，就是首字母缩写嘛 ，Prostate Specific Antigen 这样一个 test，PSA 检测算是液体活检吗？如果你说液体活检。是指以血液为原材料来做与癌症直接相关的检查，那 PSA 也是以血液为原材料，也是做与前列腺癌直接相关的筛查。这么说来，它应该是算的嘛？可是如果你在跟别人聊到，不管是 PSA 检测还是聊到液体活检的时候，默认值就是不算。而且 PSA 检测吧，它至今其实饱受争议。嗯、呃，主要争议的点就在于 PSA 这个蛋白质，它也并不是只有前列腺癌细胞可以产生，不是癌症的那些，比如说前列腺炎症、组织损伤，也有可能会导致血液当中 PSA 这个蛋白水平上升。所以有很多就经过这个检测被诊断为得了癌症的患者，嗯，常常只是虚惊一场，多做了很多创伤性的检查，嗯，不说。就光惊吓就不知道吃了几斤，但是也有一个小细节啊，就是前列腺癌的确诊早期筛查能够诊断出来的概率只有百分之四十上下，就是还是比较困难的。但是我我就觉得说，呃，你不把它看作液体活检，其实是一个可以讨论和思考的一个问题，感觉上这种不靠谱性。就是这项检查它自己的不靠谱性，也是它不被认为是液体活检的一个原因。就是人家那么高大上的行业，根本就不想带这种过时的东西一起玩如果是出于这个，出于这个暗搓搓的想法的话呢，其实对行业自身是有限制的。你再比如说今年年初的时候，我看到有一个研究，他们就说，呃，发现某一些交感神经节会释放一种特定的蛋白质。这种蛋白质在外周血液里面的水平呢，可以用来表征和大概推测患者突发心梗的可能性。你再比如说，非酒精性脂肪肝的诊断，这个病的诊断即使到今天也还是很困难的，基本上就只能靠穿刺活检才能够确诊。而且全球目前为止没有任何一款专门的药物已经获批上市了。那如果未来几年之内人们能够开发出一种，呃，利用血液检查就能够诊断非酒精性脂肪肝的这么一个有效的办法。那它不仅从实际效果上可以造福亿万人，而且其实也是有着相当大的市场潜力的。所以，如果我们不要局限自己的思路，呃，把这个思路放开一下，就别光盯着癌症，是吧？还有很多其他的疾病，其实可以从这种角度获得，嗯、呃，诊断筛查和治疗指导的方面的突破的。你看，这就是很好的概念嘛。其实大家就是应该打开
0: 这个思路嘛，就是其实也不一定非要检测什么肺癌啊。这些高大上的，就检查一下非酒精性脂肪肝啊、呃，直男癌啊，这些就是听起来似乎又有点靠谱，并且很诱人，融个几个亿就是没有问题啊！听众朋友们就可以开始打赏了，这就是我们的 A 轮了
1: 。<笑>好的，好的，马上就开始融资，然后我去拉一个团队。对,<笑>对你就是提一个概念，我跟你说，就是咱们今天就应该
0: 搞出一个概念来，嗯。嗯
1: 我们开公司吧，就这么定了。嗯，但是但是开公司之外的还有一个正经事儿也想要提一下，就是目前这么多做液体活检开发的公司，绝大多数还是在瞄准治疗这一块儿，早期筛查这个领域，呃，默默耕耘的，嗯，还是绝对的少数。但反而呢，癌症的治疗手段这几十年来，可以说压根儿就没有什么正经的提高啊。嗯，过去几十年在癌症治疗领域的突破。唯一可以看作一个比较像样的突破，就是嗯，免疫疗法这这一个方向吧。然后其他的投入了相当多的时间、相当多的钱和人，但是呢，它对于几十年前已经有的治疗方法，只是做了微小的改进，要么就是适用的患者群体非常有限，要么就是提供的改进特别特别小。而且有一个行业内现在很主流的做法，就是把。临床试验当中，过去的一个主要的评价标准总体生存期，现在就改成了无进展生存期。这两个概念上的区别是什么呢？总体生存期就是，呃，你的 overall survival 的这样一个情况嘛，就是最终来说，这个患者他的存活时间是多长时间？但是无进展生存期就是说我这个病情可以维持在现有的这个水平，不要发生变化，可能有多长时间？嗯，总体生存期在做临床试验的时候确实很难做。一方面它的时间线很长，另一方面你要呃招募到符合条件的患者，这个也很困难。所以现在很多药企用无进展生存期这个指标作为他们临床试验效果的一个主要衡量标准。但是这个问题就在于吧，无进展生存期的延长和最终生活质量和寿命的延长之间是没有一个必然的对应关系的。所以说，如果所有的新技术瞄准的都是癌症的治疗，或许行业的重心应该有所转移，你就转移到去在早发现、早确诊上面做出一个突破嘛。因为，嗯，这个这个事情真的是人所共知的一个事情，是吧？就是肿瘤在它还没有对身体造成极大的危害的时候，你就先把它一锅端了，可能你的预后就会大大的提高。
0: 对我刚才其实就想说，现在大家生活也好了，然后其实怕的就是没几样东西，其中一个就是癌症，因为身边的亲朋好友总有就是得癌症的这些。听说的早诊断、早治疗这件事情，其实大部分的人都知道，也很重视。早筛的这个市场还是很大的，因为大家都有这个概念了。那他到现在都没有做出来，可能就还是难度太大了吧？就毕竟这个东西如果能做出来的话，市场前景无量啊，动力应该还是够够的。
1: 嗯，是的，早筛确实是很困难。但是为什么又说液体活检其实特别适合于在这个早筛的领域做出一些贡献呢？就是我们前面提到的肿瘤异质性这个问题。如果你做一个活检的话，首先就是你需要在做影像学检查的时候已经从片子上能看见那里有一个肿瘤长在那儿了。然后你去做活检的时候，可是因为肿瘤的异质性，你取出来的那一小个样品。并不能代表整个肿瘤的情况。这个时候，外周血当中的 cfDNA、ctDNA， 它可以动态的、全面的反应，嗯，接受检查的这个人他整体的基因组的状况。所以，液体活检反而是特别适合在早筛这个领域。做出一些突破性的贡献的。现在呢，有一个方向，我觉得可能是比较有希望的，那就是通过对游离的 DNA 的甲基化水平进行一个检测来，呃，评估是否有可能身体里面已经有肿瘤了
0: 。检测 DNA 当中甲基化的水平和突变两个相比，是说更简单一些吗？还是怎么回事？嗯
1: ，倒并不见得是说更简单。但是它最核心的一个贡献是给我们多了一个可能性，提供了一个选项。但是甲基化这个事情呢，嗯，它之所以可行，是因为已经有研究呃发现说，在癌细胞当中，特定基因的特定的片段上面，嗯、呃，在某一些片段上面甲基化水平是降低了的，在另一些片段上面甲基化水平是增高了的。所以你其实可以在同一个基因的不同片区段上面。获得两项不一样的指标来 double confirm 这个情况，所以它呃就是靠谱性上面可能是挺好的了。哦， oh. <笑>嗯，但它的检测上面我觉得不至于更简单，但是也并不会更难啦，就是应该是差不多的，反正都是做测序，但是多一个选项就多了一种可能性，多了一个工具嘛，就还是挺好的
0: 。对，尤其考虑到你只是捡到的一些片段、一些碎片嗯
1: ，是的。然后另一个方面，其实人们对癌症早筛的期待值又特别高。你就是，呃，你在现在技术的开发还处于一个比较早的阶段的时候呢，我们又老觉得你只是做到一部分的功能，这个是不可以的。我们就希望你能够一步到位的，不仅知道有没有肿瘤，还要知道到底是哪个组织、哪个器官有肿瘤，以及这个肿瘤现在进展到什么样一个阶段了，我们接下来要怎么办？我觉得期待值。特别高的时候，对于行业的发展也是有的时候啊会有限制的，因为就老觉得现在能做到的还不能用，因为我们设想的它不是这个样子的。但有可能事情的发展和事情的突破就是必然是有阶段性的，或许我们也可以考虑一下，在一定的时期我们就接受它现在只能实现部分的功能，然后不断的去开发它。但这个问题就很复杂，确实是很复杂。哦，但另外有一个事儿，其实还是要注意一下啊。就是癌症早筛和预测会不会得癌症，那可完全就是两回事儿了。因为我就是准备这期节目查资料的时候，就发现有一些文章它就会宣传说液体活检可以实现胃癌先知，就是胃是胃未来的胃，就是还没有那个意思，那就真的挺扯了嘛。你就是没有得癌症就提前知道了，这个这个说法至少是会由于呃。过分夸大而造成一些误导，因为液体活检，你再怎么说也是检测癌症标志物。如果是呃胃癌还没有得癌，那就没有标志物，那你就检测不到啊。所以人家这个技术叫癌症早筛，并不叫癌症预测嘛。所以像安吉丽娜·朱莉的那种，嗯，可能可以叫预测，然后就容易导致安吉丽娜·朱莉式的极端行为，就是虽然朱莉朱莉这么好看，朱莉干什么都对，但是那个行为我。我觉得有一些过于极端啊，没有必要。嗯，但是早筛的意义就在于说，过去传统手段呃无法发现癌症的这样一些肿瘤进展的早期时候，已经可以提示肿瘤的存在了。这种叫早筛嘛？那你和预测就是区别很大呀。然后知乎上有一些文章，你们就要谨慎的看，不然你要是专业知识储备不够，你就很容易被带跑偏。而且像这种。嗯，癌症早筛液体活检这么冷门的知识，可能百分之九十九点九的人都储备不够，所以你就要相当谨慎。
0: 我觉得现在
1: 大家会去相
0: 信这个科学算命啊，就是因为癌症大家太害怕了，早筛这个技术呢又不不不那么好，然后就变成像朱莉那种，就是他知道自己有一个百分比了之后，他就会出现有人去做这种极端的行为吧？我觉得。
1: 是，其实我我能理解朱莉当时为什么做这个决策。我也觉得这种恐惧感，虽然我不能身临其境的理解，但是理智上我是可以理解嘛。就是这个是合理的，这种恐惧是合理的。就是我会觉得，如果你理智的看待，就是朱莉这个情况、啊，你理智的看待是没有必要提前先把各种器官都给切了的。但说不定朱莉是更高层面的一种理智，就是所以我才认为她不够理智，就是人家实际比我的理智理智 level 要高得多，<笑>谁知道呢、嗯？
0: 你刚才说有一个事儿要提，结果提了好几个事儿，提完一个又提一个，你还要提啥
1: ？我没有了，我不提了，我提
0: 不动，<笑>提不动我帮你提、啊<笑>今天的节目内容有点难啊！已经在我的强烈要求下，硬是帮你们梳理到了一个我一个文科生也能听懂并且转述的程度，梳到了凌晨三点，梳的兔子博士毛都炸了。所以呢，你们要是还是没听明白，那就是你们自己的问题了。我已经只能帮你们到这里了
1: 。哎呀，兔子博士吧，就是有些事儿就非常易燃易爆炸，可能还是野心太大了，然后耐心又不够，就是又想要多。说一点多聊一点正经的内容吧。然后又觉得有一些内容就是太过细节和技术流了，你就在节目里面就应该略过嘛。所以就形成了一个强大的矛盾。然后最后就是，只能在提供部分信息的情况下，又想要尽量保证提到的部分没有重大的疏漏，然后又想要在最大程度上避免没提的那一部分引发一些误解和错误的联想。这个就很难做到，真的。谁要是不相信这个很难，谁就自己试一试。试一试，你立马就能知道，真的很难
0: 。就是我觉得，尤其是你对这个东西特别特别了解，然后又是你专业领域的一些基础知识，让你去讲的话，其实你反而会需要回去看一下要怎么给别人讲，因为你就是过于熟悉了，你从来都没有过过脑，就是已经非常习惯它的存在了。所以你你要跟本科生讲就特别的难，嗯。
1: 哎呀，这个其实我就觉得是，还有另外一个矛盾之处，就是，嗯，毕竟你会受到自己的知识和水平的限制，受到时间的限制，然后有的时候就，呃，有很多求而不得的时刻，这个就已经容易炸毛了嘛。然后说到一些内容，就你会觉得是，你既然学这个专业的，你就应该是门清，但是真的被人问起来的时候，脑子里显示屏上。同时跳出了两百个关键词，要把这两百个关键词组织成一篇小作文你就好费脑子呀。然后就懒得费，就觉得、嗯、我都已经知道了，我为什么还要写小作文<笑>我不想写了，<笑>就是没有耐心，但是又有野心，所以就是呃双重的炸毛。就比如说今天这一期的内容，真的要想把这个问题讲明白，嗯，除了那些高精尖的，我得专门花好多好多时间去学的东西之外。我还得先说清楚，比如说什么是 DNA，DNA 平时待在哪儿？正常细胞的 DNA 和癌细胞的 DNA 有什么区别？测序是个啥？测出来的结果长啥样？你这个结果要怎么处理才能提取到信息，是吧？要不然一本天书到底在说些啥？等等等等。然后甲基化是什么意思？什么什么是甲基？就是你要把这些都讲明白。乙基<笑>去哪里了？嗯，你就我觉得能开至少两门课了，就是要想在一期节目里面都讲清楚，这是不可能的事情。其实应该调整心态，打从一开始就不要指望自己能讲得清楚。万一要是你们谁感兴趣，就可以给我们留言呀，然后我们可以看心情考虑要不要做一些专题。
0: 这种什么 DNA 是啥？平时待哪儿？这种就别再做做专题了吧。这个，这个是百度级别的问题啊，这个是呵呵。这个是百度级别的问题，就是要是真的有兴趣，就去自己去修一门那个本科生的课就行嗯
1: ，对你至少自己先去多了解一些。
0: 现在咱们已经是每次节目都要写一万多字的稿子，稿子一期比一期长。今天这期差不多都已经一万五千字了，本来之前丢掉了一个小时的音频，我们这个后半节都是第二天重新录的，也不知道大家能不能听出来声音有什么区别，但是、嗯。本来是丢掉了一个小时的音频，然后重新录，录了三个小时，<笑>录了，录了两呃一个半小时，嗯，越录越多，不能再录了，先就说到这儿吧，真的要收工了，这一次，嗯，下次节目不一定聊啥，就敬请期待吧，嗯嗯
1: ，好的，赶紧拜拜，赶紧收工，不然就明天了，嗯、<笑>拜拜，下期见。
2: With Davy, who's still in the Navy, and probably will be for life. And the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see to forget about life for a while. And the piano sings.